0: Und dann 19 zu, ja, wie lange hält meine Stimme durch quasi. Mal gucken, wie lang diese Episode wird. Es wird wie letztes Jahr auch ein Saisonbrückblick, wo ich wirklich jedes einzelne Spiel nochmal kurz durchgehe. Zumindest oder kurz noch mal kurz nochmal, ja, mal gucken, wie viel ich mich an die Spiele erinnern kann. Vor allem die ganz am Anfang. Ähm, mal gucken, wie weit ich da noch was im Kopf habe von. Aber wir gehen die Saison nochmal zusammen durch. Mal gucken, inwieweit wir uns da noch an alles erinnern können. Wir, also ich natürlich, der es hier euch vorlabert und natürlich auch gerne ihr in den Kommentaren, die gerne nochmal, ja, euren Senf zur Saison beitragen könnt. Ähm, was ich mir jetzt überlegt habe, was ich auch noch mache, habe ein Papier vor mir. Ich schreibe mal bei manchen Spielen auf, wo man vielleicht quasi irgendwie, du verlierst es ganz knapp, da hättest du einen Punkt mitnehmen können, dann schreibe ich mir eine Plus 1 auf, so. Mal gucken, ob ich am Ende dann irgendwie auf ein anderes Tabellenergebnis kommen von Hätte, Hätte, Fahrradkette quasi, ne. Natürlich auch Spiele, wo du dann irgendwie, ja, eigentlich 0-0 spielen müsstest, das irgendwie noch hingewirkt hast mit 1-0, dann kannst du auch hinschreiben, ja, Zwei Punkte weniger. Also, ein, normalerweise kannst du auch Unentschieden spielen. Mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie auf besondere Ergebnisse komme, aber damit ich das nochmal so als Extra-Effekt hier mit reinnehmen kann. Ähm, ja, wie gesagt, wir gehen es jetzt das auch durch. <lacht> Starten rein mit Rostock gegen Stuttgart. Pokal 1-0 weitergekommen. <lacht> Würde ich lügen, wenn ich da irgendwas zu wüsste, gefühlt. Also, ja, Silas mit dem 1-0 war ein Abstauber. Ja, sonst war das ja nichts Besonderes. Hauptsache den Fluch beendet oder den Fluch weiterhin beendet. Da haben wir schon das Jahr davor auch gegen Rostock gewonnen. Das Jahr davor verloren. Also, wir wissen, gegen wen wir nächstes Jahr in der ersten Runde im Pokal wieder antreten dürfen, glaube ich. Ähm, ja, kein besonderes Spiel, aber weitergekommen im Pokal. Dann fangen wir an. Bundesliga-Start. Heimpleite. Erstes Spieltag 2 zu 3 gegen Freiburg. Ähm, da sehe ich auch da mit Fans. Und gucken, ob es hier irgendwo drin steht, genau, 8000 Fans steht hier drin in der Kicker-Analyse, ähm, ja, das ist das erste Spiel, wo ich hier direkt schon mal eine plus 1 hinschreibe, weil du bei dem Spiel zu 100% mindestens einen Punkt verdient gehabt hättest, ähm, ja, war natürlich ein scheiß Start, ne? du liegst nach 48 Minuten 3-0 hinten, kurz nach der Halbzeit fällt es 13: 0 ähm, ja, danach kommst du aber nochmal richtig gut zurück, und da hat sich so ein angebahnt, so der Spirit aus dem Team, das nicht aufgeben und die Einstellung vom Team kam da schon raus am Anfang. Kalajcic mit einem schönen Lupfer zum 1-3, ist wieder schön durchgesteckt worden von Endo und dann macht er das 2-3. Am Ende noch mal ja, Pech gehabt, dass das Ding nicht mehr rein wollte, die eine oder andere Entscheidung. Ähm, wie gesagt, da schreibe ich die plus 1 auf, weil du da problemlos hättest einen Punkt mitnehmen können, und hättest wahrscheinlich auch einen Punkt verdient gehabt. Ähm, das hat man zu sehen von der Startelf. Ich gucke es guck ja jetzt mal hier diesmal als eine mal an. Ähm, Kobel, Anton, Kaminski, Kempf. Massimo, Endo, Mangala, Silas, Castro, Didavi, Klimovic. Damit sind wir reingegangen in unser erstes Bundesliga-Spiel nach dem Wiederaufstieg. Ist auch ganz interessant. Ähm, wir gehen weiter. Mainz, da war dann das Glück, weil da hatte ich auch schon im Kopf. Yo, also wenn du wirklich, ja... Beide Spielträge am Anfang verlierst, wer kacke. Vor allem aus einer unglücklichen Niederlage gegen Freiburg hast du nicht getan. Du hast noch 4 zu 1 gewonnen gegen ähm, die Mainzer. Ja, top Auswärtsspiel. Top Auswärtsspiel gemacht. Ähm, trotzdem, wie es üblich ist in Mainz, für uns irgendwann dumm hinten gelegen, obwohl wir besser waren durch Mateta noch. Ähm, und dann... Mit der Halbzeit Pfiff, ein richtig schönes, sauberes Tor, lange Ecke von Silas. Ähm, und danach der Halbzeit haben wir aufgetreten, David David 2-1. Dann auch natürlich Gelb-Rot für Nia KT. Sehe ich hier dann Kimovic mit seinem Bundesliga-Tor, schon am Keeper vorbeigegangen. Traumhaft. Ähm, Kalajic kriegt noch sein Tor aufregend zum 4-1. Und was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, Stenzel hat sich eine Gelb-Rote-Karte gefangen. Das hatte ich mal gar nicht mehr im Kopf, aber Top-Auswärtsspiel und grüne Trikots. Die, grün, die grünen Glückstrikots hatten wir da auch an 4-1 gewonnen. Nächstes Spiel, Leverkusen, ähm, 1 zu 1. Ja, also ich weiß nicht. Ah, bin ich da kurz davor, Minus 2 aufzuschreiben für mich? Ich weiß es nicht. Also Leverkusen war da schon nicht ganz verkehrt, hatten schon dicke Chancen, ähm, aber so komplett unverdient war glaube ich das, ähm, ja, war es glaube ich nicht, das 1 zu 1, 1 am Ende des Tages. Ich, ich halte mich hier noch zurück und lass mal äh, schreibe keine Minus 2 auf. Ähm, ja, wie gesagt, Leverkusen, mit deutlich mehr Chancen, hat auch Kurbel, glaube ich, ein paar Dinger schön rausgeholt, Abwehrleistung ähm, und dann eben wunderschön, weil auch Zuschauer im Stadion, ich ja auch bei Freiburg und bei Leverkusen, ähm, ich sehe jetzt hier nicht genau die Zahl auf den ersten Blick, ähm, müssten aber ein paar mehr gewesen sein, ich tippe mal irgendwie 9000 oder so waren es glaube ich, da dürften ein bisschen mehr reinge reingekonnt sein in dem Spiel. Ähm, ja, kann mit dem 1 zu 1, nach der Szene, wo ein Bellarabi doch schon hätte mit Rot vom Platz fliegen können, mit der Massimo-Aktion, und dann direkt Karma, direkt nach dem Freistoß fällt es 1 zu 1. War auch sehr, sehr nice. Ähm, ja, nimmt man mit den Punkt gegen Leverkusen. Dann Auswärtssieg bei Berlin. Hier auch schon gesehen, ein großes Ding unserer Saison, ein großer Anteil unserer Saison. Ständig irgendwelche Rekorde umgedreht, ständig irgendwelche Statistiken umgedreht. Auch Mainz hat man hier vorhin am Start mit der äh, ersten, Auswärts, ersten Auswärtssieg in Mainz Zeit, was weiß ich, Zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren oder sowas waren es, glaube ich, da. Ähm, hier steht es auch im Titel drin für Berlin. Ähm, seit 2013 war es der erste Sieg bei der Hertha. Also ja, krass, kämpft mit der, hat die Führung eingenickt. Ähm, Castro im Fernschuss 2-0. Da kam er von Berlin nicht viel. Berlin, ja, die gesamte Saison wirklich schwierig gewesen. Gegen in Ordnung der Sieg. Ähm, ja, stark. Vor allem eben bei dem Kader von Berlin. Auch von der Prognose her ging davon aus, die könnten ja wirklich einstellig landen, vielleicht sogar Europa. Aber ja, war kein guter Start von Berlin. Auch insgesamt keine gute Saison von Berlin natürlich. Hier fangen wir an, 1 zu 1 gegen... Oder machen wir weiter. Das, was für fangen wir an? Wir machen weiter. Köln. Ja, 1 zu 1 gegen Köln zu Hause. Getroffen nach einer Minute. Mangala. Dann 1 zu 1. Und dann war das wirklich ein kompletter Langweiler, das Spiel, glaube ich. Da haben wir den ersten stream Record aufgestellt. Das weiß ich noch. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, ich glaube 174 Zuschauer oder sowas, das war der erste stream was Zuschauer angeht in der Saison, ähm, hatten ja auch sogar die Möglichkeit, haben es ja auch nach, nach einer Minute dann schon so vom Stand her gewesen, dass man sich irgendwie, glaube ähm, kurz für ein paar Sekunden, glaube erster war oder zumindest zweiter oder auf jeden Fall sehr, sehr weit oben am Start war ähm, und dann halt, ja, ja eins, eins der ärgerlichen Spieler, keine Ahnung, Köln zu Hause nach der Saison, wenn man eben auf, am Ende auch drauf guckt nach der Saison, nicht nötig gegen Köln zu Hause in Unentschieden Unschieden zu spielen. Uh, aber es war wirklich ja, nachgelassen im Spiel, nichts Besonderes mehr gewesen, 1 zu 1. Ähm, ja, ging in Ordnung. Danach Schalke auch ärgerlich, wenn man natürlich am Ende drauf guckt, sehr, sehr ärgerlich. Ähm, die Schalker ein 1 zu 1 geholt auf Schalke. Ähm, Tiao sogar die Führung geköpft, Gonzalez später auf Meter ähm, verwandelt. Und auch da, ja. Brauche ich auch keine Zahlen aufzuschreiben, von wegen Plus Minus, weil es ging am Ende in Ordnung, ist 1 zu 1. Ähm, ja, keine Ahnung, also vor allem am Ende, wenn man eben drauf schaut, ein bisschen unnötig bei Schalke nur unten stehen zu spielen, wenn man ehrlich ist, aber ging in dem Spielverlauf, ging es glaube ich da auch in Ordnung. Ähm, da kann man auch noch nicht ganz absehen, dass Schalke wirklich so eine erbärmliche Saison spielt, kann man nicht 100% absehen in dem Spiel. Ähm, nächstes Spiel auch ärgerlich, wir hatten eben das Ding, hier steht es auch drin, zwei unterschiedliche Hälften, das hatten wir auch über die gesamte Saison, irgendwie ist ein bisschen so das Problem. Unsere zweiten Halbzeiten haben wir oft irgendwie ein bisschen nachgelassen, vor allem, wenn es eben die, in der ersten Halbzeit so gut lief. Ähm, du gehst mit 2-0 in Führung zur Halbzeit, durch González und auch durch Castro nochmal, und dann in der zweiten Hälfte fängst du erst 2-2 und am Ende muss ich mit dem Punkt, ja, ja, mit einem Punkt einfach auskommen, weil nach 2-0 Führung darfst du zu Hause auch gewinnen zur Halbzeit dann. Frankfurt, klar, Top-Saison gespielt, deswegen auch sehr schön gewesen, dass du in der gesamten Saison äh, gegen die Frankfurter ähm, nicht verloren hast in den beiden Spielen. Ähm, ja, keine Ahnung, war halt unnötig ist Fuck, wenn du 2-0 in die Halbzeit gehst. Ähm, die Wechsel kamen dann von Hütter in der Halbzeitpause, die haben wahrscheinlich was geholfen gehabt. Die offensiven Wechsel, ja, keine Ahnung, war einfach ärgerlich. Hättest eigentlich sogar drei Punkte mitnehmen können. Ich schreibe aber trotzdem keine, keine Punktzahlen auf. Ähm, dann Hoffenheim. Boah, das war auch ärgerlich. Also am Ende war es natürlich extrem, extrem glücklich, weil letzte Minute Treffer kämpft. Äh, 94 sind mit dem 3 zu 3. Ähm, aber du warst in der ersten Halbzeit so unfassbar überlegen in Hoffenheim. So überlegen. Ähm, dann das typische Bild. Trotzdem fängst du dir das 1 zu 0 ähm, Gonzales González gleich dreht schnell danach aus mit einem super Solo, ähm, Silas dann auch, das war aus dem Spiel, wo sich dann González das erste Mal dick verletzt hat, meine ich, ähm, ja, das ist einfach wirklich, keine Ahnung, dann wieder kurz nach der Halbzeit 2-2 bekommen, 3-2 Führung, 2 Halbzeit wird ein bisschen nachgelassen, aber vor allem die erste Halbzeit war es so dermaßen gut, Und am Ende muss ich da trotzdem mit, mit dem Punkt glücklich schätzen, der aber in Ordnung geht, das war glaube ich eine, dann doch, ja, das muss, das muss den ne, den Lucky Punch haben wir uns verdient, so, schon deswegen, weil wir in der ersten Halbzeit so dermaßen gut waren, ähm, ja, das nächste unglückliche Unschieden nach dem Spiel gegen Frankfurt. Wir haben einige, einige Unschieden gesammelt diese Saison. Ähm, dann Bayern. 3-1 Heimpleite gegen die Bayern. Ja, gehst in Führung durch Koulibaly, kriegst einen Ausgleich durch Coman und dann diese eine Szene, Tor annulliert von Philipp Förster. Ah, ja, bayern bonus wer weiß, aber also das hätte es das heißt wirklich nicht abpfeifen müssen, wo Kony Neuer irgendwie gerade minimal irgendwie berührt hat und dann ja hebt er seinen Reklamierarm der Neuer schon irgendwie 15 Minuten im Vorlauf, das war wirklich ganz anstrengend, sich sowas wieder anzugucken, als wäre es irgendwie ein Trigger bei denen beim VAR, dass da, da wenn der Neuer seinen Arm hebt, dann war irgendwas, dann müssen wir es abpfeifen, also das ist so sinnlos, da wäre es mit 2-1 in Führung gegangen, ähm, kriegst dann natürlich perfekter Zeitpunkt 45, 45. plus 1 kriegst du das äh, 2-1 von Lewandowski, also meine Güte, das war schon extrem, extrem ärgerlich, dann noch kurz vor Schluss, du hast aufgemacht, hattest auch ja, ein paar halbliebige Chancen noch, fängst jetzt 3-1 durch Douglas Costa, der auch gefühlt nur das Saisonspiel gemacht hat für die Bayern, also kein anders, hat es am Ende auch nicht mehr gesehen den Kollegen, ähm, ja, sehr unglücklich, will aber auch nicht so weit gehen, dass wir dann unten, also, Klar, aus VfB-Sicht schon, aber am Ende des Tages hat die Bayern da schon okay gewonnen. Aber aus unserer Fans sicht hat man sich natürlich einen Unschieden erhofft. Aber ich trage da jetzt in meiner Rechnerei hier quasi nichts ein. Mal gucken, ob ich hier eigentlich noch mal was eintrage oder ob es einfach bei der plus 1 bleibt am Ende. Mal schauen. Ähm, Bremen-Stuttgart, die Silas-Aktion. Wunderschön. Ähm, 2-1 gewonnen. Äh, Silas mit dem Elfmeter in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, wirklich zäh Spiel. Du warst aber trotzdem Tacken besser als die Bremer. Weil ja, damals habe ich auch mit Nico geredet in dem ähm, Video, in dem Vorbericht dazu quasi. Ja, war schon ein bisschen richtungsweise, ne? weil beide hatten quasi genau die gleiche Saison gespielt. Ähm, beide, ja, irgendwie ein Platz getrennt, glaube ich, oder sowas. Da war wichtig, in welche Richtung geht es, für wen. das Also da war auch nicht abzusehen, dass es für Bremen dann in Richtung 17 geht. Nie im Leben. Äh, aber für uns war dann schon, ja, schön zu sehen, dass du eben doch eher nach oben gespielt hast, als nach unten in der Saison. Ähm... Ja, Silas eben mit seiner Aktion kurz vor Schluss. Ja, Absprachefehler der Bremer, er nimmt sich den Ball und lässt sich halt Zeit und läuft das Ding quasi ins Tor rein. War schon frech, frech war auch was danach mit ihm gemacht wurde, teilweise wie er beleidigt wurde oder was da irgendwie hochgehoben wurde mit Unsportlichkeit und schieß mich tot. So schlimm war es jetzt nicht. Ich glaube aus VfB sieht es immer was anderes als aus Bremen Sicht zum Beispiel. Aber das war schon eine lustige Aktion, legendäre Szene. Wie er da hingeht, danach kackt noch ein Selke rum, macht sogar noch das 1 2 am Ende. Das Selke in der Nachspielzeit, was dann natürlich am Ende des Tages egal war fürs Ergebnis. Ähm, ja. Schön. Einfach geil. Einfach geil, dass hier das Auftritt mal dieses Bild, diese, diese Sequenz, wo er da hinläuft, äh, Selke auf einmal den Sprint seines Lebens hinlegt, mehr gelaufen in der eine Aktion aus im ganzen Spiel. Traumhaft. Ähm, nächstes Spiel. Ja. Die 1 plus mit Sternchen. Die glaubst so du, kein Mensch erwartet hätte. Du gewinnst bei Dortmund 5 zu 1. 5 zu 1. Zwei Außensspieler am Stück, sind mittlerweile am elften Spieltag angekommen. Ein Drittel Hammer quasi. Ähm, 1 zu 5 in Dortmund. Unfassbar, Mann. Unfassbar. Vor allem weil es eben einen ähnlichen Spielverlauf hatte wie das Bayern-Spiel. Spielst auch gegen einen top club ähm, Gehst in Führung. Sehr schön. Und fängst ja dann irgendwann doch unglücklich noch den Ausgleich. Schönes Tor von Reina warst. Gehst mit dem 1-1 in die Pause, gegen Bayern war es ein 1-2, aber gehst mit 1-1 in die Pause und denkst dir so, ja gut, na scheiße, ja, na doof, Ausgleich gefallen, jetzt wird Dortmund schon das Spiel irgendwie auch ähnlich wie die Bayern irgendwie knapp runter spielen, runter gewinnen oder sowas. Ist aber halt nicht passiert, ne, sieht das so ein 2-1 in der 53., Philipp Förster, 60. mit 1-3, hat da auch Platz wie im Trainingsspiel, ähm, Kulibali. Ja, schickt mal Mazumis eben kurz ins Karriereende mit dem, mit, mit dem Einträge lange Ecke. Da war er da wirklich richtig am Auftreten an Koulibaly. Das war seine Prime-Phase, so ein bisschen von Koulibaly. Am Ende war er noch, ja, doch schon deutlich ein deutlich stückchen schwächer geworden. Ähm, es gab noch einen Anschlusstreffer der annulliert wurde. Äh, und dann Gonzales auch nach Einwechslung, wie gesagt, nach Verletzungen zurückgekommen dann, die er sich gegen Hoffenheim geholt hat. Ähm, ja auf, auf, auf einen langen Weg geschickt worden, der Kollege. Ähm, ist frischer Tempo geht vorbei, macht das. 5 zu 1 in Dortmund, unfassbar, 5 zu 1 in Dortmund, traumhaft. Auch eine Szene, die gar nicht hier drin ist, weil es kein Tor ist, aber die einfach sensationell war, schon ein paar Mal angeschaut auf der Zone noch in der Zusammenfassung danach, ähm, weil es ja, ist halt nicht zum Tor geführt hat, war sensationell rausgespielt, ich weiß nicht, wer auf wen es war, aber es war quasi irgendwie Freistoß von Kempf, meine ich, Und dann habe ich zwei Kontakte oder so, Doppelpass, zack, zack, ich glaube, wer war es? Irgendwer lässt mit der Hacke durch. Irgendwer schiebt den Ball mit der Hacke durch. Dadurch ist Klimovic auf 16 Metern bis zu 11 Metern komplett frei vom Keeper und schiebt dann leider an Innenposten. Innenpfosten und den Ball geht raus. Aber das war überragend. Freistoß auf Höhe vom Mittelkreis oder so, Höhe von Mittellinie da irgendwo. Zwei, drei Kontakte, zwei, drei Kurzpässe, Barcelona-Stil mit der Hacke durchgegeben. BVB komplett hops genommen und dann leider halt nicht getroffen. Ne? Innenpfosten. Aber das war eine Sensationsszene. Und mit dem Spiel, man kann natürlich auch sagen, dass man vielleicht ähm, dadurch ein bisschen auch dem BVB geholfen hat. Ich weiß es nicht. Äh, so erfolgreich war ja Terzic auch erst gegen Ende. Ähm, aber nach dem Spiel war, wie gesagt, Schluss für Fafre. Äh, wurde rausgeschmissen danach. Und äh, Terzic übernommen. Mal gucken, vielleicht hat es wirklich was gebracht in Dortmund. Dann haben wir das Champions League noch geholt. Natürlich jetzt eine schwierige Frage. Hätten sie Champions League auch mit Fafre geholt? Keine Ahnung. So, dann ein Spiel, wo du, ah, wo ich fast kurz davor bin zu sagen, dass du hier fast eine Minus 2 eintragen kannst. Du kannst hier fast eine Minus 2 eintragen. Mache ich das jetzt? Ist schwierig. Ist schwierig. Komm, ich mache, ich mache, quasi, äh, ja, ich mache quasi eine Minus 1. Ich streiche meine Plus 1 weg und nehme uns hier quasi irgendwie einen Punkt weg. Weil zwei Punkte wegnehmen ist böse. Ich nehme uns quasi den einen Punkt wieder weg, den ich uns bei Freiburg mehr gegeben hätte. Dann sind wir wieder auf einer Null quasi raus gerade. Weil wir jetzt eben bei Union sind. Zwei zwei gegen Union gespielt, die uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Nach vier Minuten ging es in Führung. Dann hat es ja, unter der Woche war das Spiel, da lief nicht sonderlich viel. Da war der BVB-Hype etwas vorbei, weil du hast auch keine dicken Chancen. Union auch nicht unbedingt dicke Chancen. Macht dann in der 78, 77. Das 2.0. Das ist ja schade. Gut, das Ding ist vorbei. Und dann kommt eben die Kalajdzic-Aktion schlechthin. Einwechslung in der 80. Minute für Kempf. 85. Kopfball nach. Auch eingewechselt. Clement ähm, nach seiner Ecke. Knickt ein. Und dann eben sensationell. Auch technisch sensationelles Tor. Ähm, 90. langer Ball. Die Davia nimmt ihn runter. Dropkick lange Ecke, Weltklasse, 2 zu 2 Ausgleich, deswegen, ich nehme mir diesen Punkt weg, weil, ja, das Unentschieden, also da, da wäre es auch nicht schlimm gewesen oder nicht, nicht krass unfliegen gewesen, wenn es wirklich verloren hättest, also das kam wirklich so komplett out of nowhere am Ende von Kalajdzic, da hat glaube ich keiner mehr groß gedacht, dass da noch irgendwas geht für uns, komplett out of nowhere, deswegen haben wir den Punkt weggenommen, ähm, sind wieder quasi bei 0 zurück, wir machen weiter, ja, Wolfsburg auswärts, boah, meine Fresse, ey, das war so unnötig, das ist auch ein Spiel, ja, da hättest du auch, das weiß ich noch, da hättest du auf jeden Fall Meter kriegen müssen in der ersten Halbzeit ähm, gegen Gonzalez. Das war kein normaler Zweikampf mehr. Ich glaube, Baku war es. Es war kein normaler Bodycheck oder so. Es war schon faul. Gab es nicht. Ähm, kann ich aber sonst an das Spiel auch gefühlt nicht mehr erinnern. Es war auch, glaube ich, so ein Sonntagabendspiel. Ähm, Pregalo mit dem 1 zu 0. Danach werden wir jetzt auch nicht irgendwie großartig viele. Chancen von uns eingefallen, die es irgendwie hergeben würden, dass, dass es unver, unbe, äh, unverdient war, dass du gegen Wolfsburg verloren hast. Ähm, nee, glaube ich nicht. Also, ich bleibe hier auch bei quasi null. Also, es ging, glaube ich, auch, dass du verloren hast. Ähm, wie gesagt, am Ende auch vierter geworden, die Wolfsburger. Oder vierter? Dritter? Vierter. Ähm, ja. Stark ist es oder Wolfsburger, da halt nur vor allem unglücklich, weil du eben in Führung hättest gehen können, wenn du den Elfmeter bekommen hättest. So, Pokal. Purer Langweiler, aber gewonnen, 1-0 gegen Freiburg, zweite Runde im Pokal, Kalajcic mit dem Treffer des Abends, ähm, ja wie gesagt, wirklich kompletter Langweiler, hast du viel Zeit gerettet, hast 1-0 gewonnen, schönes Ding, war auch der Abend, wo dann meine Streams <lacht> zurück waren, die waren ja nach dem Auswärtsspiel bei Bremen nicht da oder halt nur auf Twitch da, also nicht auf YouTube da, wegen dem falschen Copyright-Strike, wie wir am Ende dann noch rauskamen was ich von mir gesagt habe was er sich am Ende dann auch bewahrheitet hat ähm, und der Stream war dann quasi der erste, wo es jetzt zurückging zu den YouTube-Streams, wo sie den zurückgenommen hat, den Strike und auch gleichzeitig kurz vor Jahresende, das war ja, wann war das Spiel, steht nicht dran, war, war es der 23. Ja, 23. Da war es einen Tag vor Weihnachten, ähm, auch die 1000 Abonnenten aufgefüllt. Also deswegen war es so ein bisschen ein spezielles Spiel. Ähm, die 1000 Abonnenten geknackt waren eine sehr, sehr geile Aktion Streams zurück, aber das Spiel an sich war jetzt absolut nichts Besonderes. Das danach ja, das ist wirklich so der Club, gegen den wir wirklich über 180 Minuten, also über beide Spiele, so ziemlich, würde ich fast sagen, so ziemlich am wenigsten Chancen hatten. RB Leipzig. Also das, das, das Hinspiel 1 zu 0 ähm, verloren, das war auch, also Kobler hat ja gegen Leipzig in beiden Spielen kranke Leistungen abgeliefert, das war auch eine Sensationsleistung. Ähm, der Elfmeter da rausgeholt mit, 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 mit dem Fuß quasi in Latte abgewehrt sensationell, hast dann trotzdem Ende noch das Tor kassiert, war auch verdient, also wirklich, gegen die hat man wirklich, weiß ich, ob keine Chance zu hochgegriffen also gegen die ging wirklich nichts gegen Leipzig, also kurz vor Schluss noch die dicke Chance durch Anton, das weiß ich noch, dicke Chance durch Anton, äh, der da irgendwie in Niedermeier-Manier das Ding hätte reinstochern können, das weiß ich immer noch von Niedermeier, war im Stadion gegen Wolfsburg, irgendwann war das, langer Ball auf Niedermeier, 90 plus 4, und der Stochert das Ding rein zum 1-1, ähm, das hätte Anton machen können, das nicht geschafft, auch hier verdient für Leipzig. Alles in Ordnung. Dann, wir sind wieder beim grünen Trikot. Ähm, Augsburg 1 zu 4. Auswärtssieg, auch hochverdient gewonnen bei Augsburg. Ähm, ein Sensationstor zum 2-0 müsste es gewesen sein. Ja, zum 2-0. Ähm, dieser lange Ball mit, mit dem linken Fuß von Kempf runter auf Sosa. Der geht die Meter, legt ihn in die Mitte. González zieht den einen Vertreter mit sich auf sich. Da kommt der Ball aber nicht hin, sondern nach hinten, wo dann komplett alleine ist und einschieben kann traumhaftes Tor, generell sehr schöne Tore, auch glaube ich, schöne Flanken gewesen fürs Castro-Tor und am Ende für für die Davi-Tor schön rausgespielt, 4-1 gewonnen, ähm, vor dem 4-1 auch eine gelb rote karte für Augsburg natürlich auch geholfen hat. Kurz nach der Halbzeit, 46, da hat man uns vielleicht kurz ein bisschen Angst gehabt, wahrscheinlich, wegen dem Ding, dass wir direkt nach der Halbzeit ein Tor kassiert haben, was wir generell häufig getan haben. Wir hatten es ja jetzt auch schon ein paar Mal äh, in den bisherigen Spielen, dass wir kurz nach der Halbzeit direkt ein Tor kassiert haben, ähm, auch gegen Freiburg beim ersten Spiel zum Beispiel, 48. Das war irgendwie so, so komische Phasen irgendwie. Kurz nach der Halbzeit war eine komische Phase, eine lange Zeit bei uns. Aber am Ende, Top-Spiel gemacht. 4-1 gewonnen bei Augsburg, die ja auch so immer noch Konkurrent sind und waren da in Richtung Abstieg und in Richtung Klassen halt vor allem. Top-Spiel gemacht. So, danach 2-2 gegen Gladbach. Ähm, ja. Gladbach, die hat man noch ein paar Mal. Die hat man zweimal da innerhalb von. Drei, vier Wochen oder dann vor drei Wochen oder sowas. Ähm, ja, zur Halbzeit lag mal 1-0 hinten. Danach ähm, Gonzales das müsste ein Sensationskopfball gewesen sein. Sosa flankt das Ding und legt sich da irgendwie am 16er in den Kopfball rein. Flugkopfball, lange Ecke. Wunderschönes Tor, und dann auch wieder direkt drauf. Das 2-1 kassiert drei Minuten später. Ähm, und dann eben am Ende das, ja, wer weiß, Glück des Tüchtigen, wie auch immer, mal VAR ein bisschen mehr Glück gehabt für uns. Oder ein bisschen mehr geholfen für uns, ähm, eben mit der Aktion, wo Kaleitsch am Ende da einerseits gehalten wurde. Deswegen kann man den für mich immer noch pfeifen, den Elfmeter. Er wurde eben gehalten, ne, war eben Umarmung ähm, mit Benze bei müsste gewesen sein. Am Ende fällt er halt deswegen nicht. So, man kann nur sagen, dass es halt dumm war und dadurch so ein bisschen, ja, verdient war, dass er eben da, da was pfeift. Weil, ja, lass halt er die, halt die Hände weg, Benze Ini, und er pfeift nichts. So. Um, am Ende war es ja, glaube ich, Anton, wo er irgendwie dann auf, auf dessen Schuh ausgerutscht deswegen durchaus immer noch ein ähm, glücklicher Elfmeter, den Silas reinjagt zum 2 zu 2. Ähm, auch da war es verdient, glaube ich, dass du einen Punkt mitgenommen hast, ähm, deswegen bleibt auch hier weiter mein Zähler auf Null. Ich glaube, die Idee, da irgendwie Punkte mitzuzählen, war gar nicht. wird am Ende, glaube ich, gar nicht so, äh, ja, sehe ich nicht als so krass effektiv rausstellen. aber so habe ich nochmal einen anderen Aspekt zum Bewerten und darüber nachdenken über die Spiele Uh, ja, Bielefeld danach, 17. Spieltag, ähm, tatsächlich halt, ja, 20.01. war das, da war dann die Hinrunde vorbei, auch unter der Woche gewesen, das Spiel 3 zu 0 verloren bei Bielefeld, das war schon wirklich richtig, richtig eklig, weil Bielefeld ist natürlich ne, drin gehalten, und auch nicht der top club der Liga, wo du 3 0 verlieren musst, ähm, mit ein bisschen mehr Glück. Also schon deutlich mehr Glück, hättest du da vielleicht einen Punkt mitnehmen können, weil so unterlegen warst du nicht, hast deine Chance nicht gemacht, Ortega stark gewesen bei, bei Bielefeld, aber wenn du 3-0 verlierst, kann ich auch nicht so weit gehen, da jetzt irgendwie die Plus-2 hinschreiben von wegen, hättest du den Punkt mitnehmen können lasse ich hier bleiben, Bielefeld hat einen wichtigen Sieg geholt, das war auch ein großes Ding für Bielefeld, weshalb sie drin geblieben sind, was wir auch cool finden als Mitaufsteiger. Ähm, sie haben halt wirklich Punkte geholt, wo es nötig war, in direkten Duellen, auch mal irgendwelche ähm, zufälligen Punkte aus und nicht so in Leverkusen oder so Geschichten. Ähm, ja, deswegen haben sie sich wohl drin gehalten am Ende des Tages. Also ja, haben wir dazu ein bisschen beigetragen, auch im, <lacht> im letzten Spiel ja auch. Ähm, damit sind wir schon bei der Hinrundtabelle angekommen. Zur Hinrunde standen wir nach 17 Spielen bei 22 Punkten auf Platz 10. 5 Siege, 7 Unentschieden. Haben wir haben gesagt, wir haben sehr viele Unentschieden gesammelt und 5 Niederlagen. Ähm, plus 5 positives Torverhältnis äh, für uns. Ähm, ja, da war dann Platz 7 zu dem Zeitpunkt 5 äh, Punkte weg. Ne, 6 Punkte weg. Ähm, und. Ja, ne, 6 Punkte, ja. 6 Punkte war es weg äh, auf Gladbach die da auf Platz 7 waren, Union war tatsächlich sogar auf Platz 6 Punkt gleich mit Gladbach, Wolfsburg auf 5, Dortmund 4, ähm, Leverkusen 3, Leipzig 2, Bayern 1 und Frankfurt und Freiburg waren noch vor uns, ähm, ganz unten Schalke und Mainz, punktgleich, beide auf 7 Punkten nach 17 Spielen, jetzt werden wir nachher in der, in der Endtabelle sehen, was ja, der Unterschied da jetzt bei bei Mainz war, das ist krank. Und, äh, Köln ist tatsächlich da auch schon auf Relegationsplatz gewesen, Platz 16 ähm, mit 15 Punkten. Bremen mit drei Punkten mehr auf Platz 13 noch auf dem sicheren Ufer. Bielefeld war auch auf Platz 15, wo es am Ende waren. Ähm, ja, dann gehen wir weiter zum nächsten unglücklichen Spiel. Also das war wirklich, ich schreibe meine Plus 1 wieder zurück. Ähm, ist mir egal, ich schreibe es ich einfach wieder zurück, ist mir sowas von egal, ähm, weil das wieder Freiburg ist und du auch wieder in Freiburg einen Punkt hättest mitnehmen müssen haben glaube ich, auch die Freiburg am Ende gesagt, dass ich wirklich glücklich war. Ähm, man ist das Glück mal mitnehmen muss. Bisschen in Führung gegangen durch Silas. Ähm, wahrscheinlich ein Elfmeter, glaube ich. Und dann Freiburg 2-1 in Führung gegangen vor der Halbzeit. Ähm, ne, war kein, war kein Elfmeter. Elfmeter war das hier nämlich. 45. war Elfmeter. González, den er verschossen hat, ähm, zum möglichen 2-2. Silas-Tor war ganz normal. Ähm, ja, Dimirovic, ähm, Jong 2-1-Führung -2 in der zweiten Halbzeit. Bis die ganze Zeit drauf gerannt, ähm, den noch glaub, einen Pfostenschuss gehabt. Die beiden Freiburg-Spiele waren so unsagbar frustrierend, also wirklich unsagbar frustrierend, weil es beide Spiele mindestens unentschieden spielen müssen, jeweils. Extrem frustrierende Spiele gegen Freiburg, die haben uns wirklich zu Weißglut gebracht, was das angeht, und haben uns in beiden Spielen besiegt. Trotzdem, ich trage hier natürlich ein Plus eins, weil da hättest du auf jeden Fall statt 0 Punkten aus der Niederlage mindestens ein Punkt auch verdient gehabt. Ähm, passt auch wieder gesagt zum Hinspielen, das ist ja vorhin, was ich ja vorhin weggestrichen hatte durch das Unionspiel. Stehen wir auf einem Punkt mehr, den wir uns verdient hätten in der Saison bisher. Ähm, machen weiter. Nächstes Spiel 2-0 Heimsieg gegen Mainz. Und da war auch schon Bo Svensson am Start bei den Mainzern. Ähm, aber wir haben, ja, wir, gingen, wir konnten mit Mainzern umgehen. Haben sie also 2-0 besiegt. Ähm, an einem Freitagabend äh, mit unseren speziellen Trikots mit Regenbogenfarben auch natürlich die Aktion mal wieder Sosa auf Sascha. Äh, da auch da sehr geholfen zur Führung und so ein bisschen zum ja, Knoten platzen lassen in dem Spiel. Äh, Silas auch im Super-Solo, Super-Solos von Silas in der 72. Verdienter Heimsieg äh, mit 2 zu 0 gegen Mainz, die eben dann auch. Ja, spätestens ab da eigentlich danach so ein bisschen aufgedreht haben. Wir konnten sie noch besiegen. Danach ja, wie gesagt, eine Wahnsinnsrückrunde von Mainz. Ähm, dann Pokal kam so ein bisschen ausgleichend, ausgleichendes Karma, blöd gesagt, ähm, von Gladbach. 2-1 rausgeflogen. Im Achtelfinale wäre auch sehr, sehr viel mehr gegangen, glaube ich. Wäre sehr, sehr viel mehr gegangen in diesem Jahr im Pokal, weil eben auch die Bayern früh raus waren, dort und auch nicht die Megaleistung hatte bis zum Schluss. Ähm, auch Leipzig, ähm, pf, ja. Keine Ahnung, da wäre vielleicht sogar ein bisschen mehr gegangen im Pokal diese Saison. Ähm, du bist frühen Führunggang auch, ähnliches Solo von Silas. Zweite Minute, der Shootingstar schlechthin. Da hat man ihn noch ähm, mit dem halbzeit 5 1 zu 1, natürlich schlechter Zeitpunkt und dann eben auch wieder. Sehr schnell nach der Halbzeit, 50. 2 zu 1 durch Gladbach, durch Stindel, was meines ja, Ergebnis war. Hast also immer am Ende noch eine, ja, doch eine Handdiskussion eigentlich um VR, aber es war auch im Stream recht komisch zu gucken dann, ähm, weil haben wir, glaube ich, meine Reaktion im Stream war, glaube ich, wirklich recht klar. wir mal, hey, was soll denn der Quark jetzt? Das war doch ein Handspiel, Abpfiff, okay, schaut sich keiner mehr an, hey, komisch. Weil das Ding war wirklich so schnell abgehakt, die Thematik, obwohl das vielleicht wirklich ein Handspiel war am Ende des Tages. Aber man kann es ein bisschen als Ausgleich in sehen, zudem doch auch weiterhin etwas glücklichen Elfmeter zum 2 zu 2 gegen Gladbach. Deswegen geht es, glaube ich, auch da in Ordnung. Da hätte es natürlich auch problemlos in die Verlängerung kommen können, so viel besser war Gladbach nicht. Einfach schade, aber hier kann ich natürlich auch keine Punkte eintragen und sowas, weil... Ist K.O.-Spiel. Ähm, Sehen natürlich auf dem Bild noch, dass es natürlich auch ein Fehler war von Bredlow. Form 2-1 von ähm, Plea. Äh, Pokalkeeper. da ist nicht so toll bei, bei Bredlow bisher, um es mal so zu formulieren, was Pokalspiele angeht. Dafür hat er ja seine, sein, seinen Einsatz ähm, in der Bundesliga noch. Und der war dafür wirklich, wirklich gut. Ähm, nächstes Spiel war dann Leverkusen. Da trage ich mir auch nichts ein, weil es am Ende halt drei Tore Abstand war mit 5:2. 5 2 ähm, aber VR war natürlich auch im Start. Leverkusen geht in Führung, 2-0 zur Halbzeit. Wir, mal tatsächlich direkt nach der Halbzeit, Tommy beide eingewechselt, oder? Ne, nur Tommy eingewechselt. Ähm, mit Vorbereitung auf Kalajdzic, der sich richtig stark durchsetzte, auch physisch stark durchsetzt, gegen Tabsoba war es, glaube ich. Chip drüber, 2-1, Anschlusstreffer. wir hatten wieder Hoffnung. Ähm, und dann, ja, müsste, ist jetzt eine große Frage, wann war das? Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall gab es dann ähm, das 3 zu 1 durch Bailey, 4 zu 1 durch Würz. Die haben uns halt wirklich einfach offensiv... Ja, das war ein Spiel, wo die Offensive von ähm, damals noch Trainer Bosch auch tatsächlich brilliert hat. Da hat sie funktioniert. Da hat sie funktioniert. Ähm, für die Leverkusener, die da vorhin im Pokal rausgeflogen sind gegen Essen, lese ich ja noch im, in der Analyse vom Kicker. Ähm, ja, da hat es funktioniert in der Rest der Saison ja nicht so megamäßig oder zumindest ab da nicht mehr so groß, ist ja dann auch ähm, Bosch dann auch gegangen, ähm, ja, sehr, sehr unglücklich, ich weiß gerade nicht mehr genau den Zeitpunkt, wann das jetzt war mit der Elfmeter-Szene, auf jeden Fall ist es so ein, auf jeden Fall eine Handszene, ja, die du halt einfach pfeifen musst, die du einfach pfeifen musst, ähm, muss mal überlegen, das müsste wahrscheinlich, guck mal, Schiedsreter-Team Svenja hier bekommt die glatte 6 vom Kicker wegen eben dieser VAR-Aktion. Ähm, die müsste, glaube ich, zwischen dem 4 zu 2 und dem ähm, 5 zu 2 gewesen sein, glaube ich. Oder zwischen... Ne, nee nee es nee, war, glaube ich, schon zwischen 4 zu 2 und 4 äh, 5 zu 2 müsste es gewesen sein, also zwischen dem Tor von Kreitsch zum 4 zu 2 und dem 5 zu 2 dann von Gray ähm, müsste das gewesen sein. Ich Bin mir grad, aber gerade wirklich nicht mehr sicher. Ich finde es hier auch gerade leider nicht ähm, direkt drin. Wir gehen mal in den Ticker rein, haben wir auch Zeit für, komm, scheiß ruhig, gucken schnell nach. Ich will dir keine Scheiße erzählen. Wo, wo war die Aktion mit VR? Wo war die Aktion mit VR? Ähm, hier, hier, das war's. 3 zu 1. Sorry, Jungs, jetzt haben wir es. Rund ums 3 zu 1 war es. 2-1 Anschlusstreffer und dann vor dem 3 zu 1, stimmt, jetzt habe ich es so wieder im Kopf war die Szene vor Sumensa aus kurzer Distanz an die Hand bekommen von Kalajdzic. Musst du eigentlich pfeifen nach Regelwerk, wurde nicht getan, das wäre das, ähm, ja, das wäre der zweite, 2, 2 ausgleich gewesen. Dann fängst du halt nach der Szene, direkt nach der Szene, ähm, das 3-1, wurde dann alles überprüft, hätte am Ende halt geheißen, ne, Meter für den VfB und Tod zurückgenommen, weil er dem dann doch nicht so sehr, sehr schade gewesen. Ja, keine Ahnung. Aber trotzdem, wie gesagt, am Ende 5 zu 2 ist so ein hohes Ergebnis, dass das hier natürlich in Ordnung war. Aber die nächste VOR-strittige Aktion lasse ich mal in dem Sinne so weit unkommentiert, muss man einfach pfeifen. Ganz, ganz einfach danach. Berlin, 1 zu 1 gespielt. Ja, 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 ging auch in Ordnung, weil es kein besonderes Spiel, Kaleitic macht, das 1 äh, zu 0 in der Nachspielzeit, 45 plus 1. Ähm, ja, Kedira legt dann tatsächlich auf das Tor für... Luca Netz, Talent von Berlin, 82, der das Ding irgendwie reinwirkt, mit mehr Glück als Verstand am Ende. War ein bisschen unglücklich, aber auch, würde ich jetzt aber auch hier nicht so weit gehen, als dass ich sagen würde, ja, hätte man, könnte man plus zwei eintragen, weil du es eigentlich gewinnen musst aber so weit würde ich hier auch nicht gehen. Ähm, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, das Ding, auch unnötiges Ding, vor allem bei, bei der Saison von Berlin, du gehst in Führung zur Halbzeit, natürlich gewünscht, dass man das Spiel runterspielt, ist dann aber leider nicht so gekommen. Ähm, Köln 1 auswärts, das war, glaube ich, eine der beschissensten ersten Halbzeiten Bundesliga-Fußball, die ich jemals gesehen habe. Also Wahnsinn, die war ja so dermaßen schlecht, die erste Halbzeit. Ähm, nach kurz nach Halbzeit, 49., wir haben also nicht nur kassiert, sondern auch getroffen, kurz nach der Halbzeit, eben wieder äh, Freistoß, Sosa, Kopfball, lange Ecke, Kalajdzic. 1-0 auswärtssieg, ähm, ging, glaube ich, auch in Ordnung, auch wenn ich hier kurz davor bin, Ah, schwierig, schwierig. Ich mach's jetzt hier einfach mal genau so. Ähm, ja, mache ich's oder mache ich's nicht? Ah, komm, ich, ich mach's mache es genau so, wie ich es auch mit Union gemacht habe. Ich trage unsere Plus 1, trage ich wieder raus, damit wir wieder auf null stehen, weil auch du hättest dich hier nicht groß beschweren dürfen über einen Ausgleich, weil am Ende haben wir schon wirklich ein bisschen, ja geschwommen, Also Köln hätte schon gute Chancen gehabt. Das große Problem von Köln, auch Chancenverwertung über die gesamte Saison. Ähm, jetzt bis aus Relegationsspieler gestern, also Wahnsinn. Auf wir holen die da fünf Hütten raus und jedes, jedes Ding fliegt irgendwie rein bei denen. Da lief einfach alles. Ähm, noch doch hier, das 1 0. Ich trage, wie gesagt, die Plus 1 raus, weil ich keine Minus 2 machen will. Das ist auch ein bisschen übertrieben. Ich trage die Plus 1 weg. Ähm, wir stehen wieder auf 0, weil da hätte es sich am Ende auch nicht beschweren dürfen, hätte Köln hier Unschieden geholt, weil das Spiel, war aus, das Spiel war ausgeglichen langweilig, deswegen hätte es sich da nicht beschweren dürfen. Danach dafür umso interessanter, 5 zu 1 Heimsieg gegen Schalke 04, Doppelpack Endo, der nach einer Ecke freisteht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht mal wie im Trainingsspiel, selbst da ist er besser gedeckt. Also du hast schon gesehen, warum Schalke da ganz unten war und auch geblieben ist. Auch wenn du da... Anschluss hat schon der 40. Da hat es auch wirklich kurz eine Aktion, ähm, ja, wo Schalke sehr, sehr nah dran war, auch Foulelfmeter verschossen, ähm, Ben Talep. Und dann am Ende nochmal die Einwechslungen, die Davi und Clement oder andersrum, Clement zuerst, dann die Davi mit einem Traumtor. Machen nochmal das Ergebnis einen Ticken höher, obwohl du auch in der zweiten Halbzeit, das typische zweite Halbzeitbild, so ein bisschen nachgelassen hast und Schalke wirklich hast kommen lassen. Machen die Meter rein in der 72, dann steht es auf einmal 3 zu 2. Das ist eine ganz andere Geschichte, am Ende gewinnst du 5 zu 1. Ich habe danach mit meinem Kollegen im Stream auf den Klassen halt angestoßen. Ähm, kann natürlich jetzt hier nicht genau nachgucken, ähm, was, was das für eine Punktzahl war, aber auf jeden Fall eine, eine die hoch genug war, um zu sagen, jo komm, ganz unten reinrutschen wirst du nicht mehr. Sensation 5-1 gegen Schalke war es keine Sensation wegen, ne? Schalke war schlecht so, aber einfach schön zu sehen. 5-1 kann Sieg zu Hause. Wir sind ja normalerweise eher die Mannschaft, die dann solche Teams aufbaut. Aber wie gesagt, sehr viele Statistiken, sehr viele Normen quasi gebrochen bei uns. Ähm, dann 1-1 in Frankfurt. Ähm, ging in Ordnung. lasse ich so jetzt auch stehen. Fangen natürlich am Ende nochmal mehr Chancen gehabt. Bisschen Glück gehabt, aber da ich jetzt eben gerade bei Köln das, ähm, ja, schon die Plus-1 weggestrichen habe. Lass ich es so jetzt hier stehen, weiter auf 0 Punkten, Unterschied quasi, ähm, ja, das war lustig, Kalajdzic macht es 1 zu 0, nicht aus dem Nichts, aber ein bisschen reingewirktes Ding, aber sehr, sehr geil in Frankfurt zu führen ähm, und dann direkt drauf macht Kostic den Ausgleich, ähm, eine Kopie von seinem Abseitstor, das er 10 Minuten davor gemacht hat. Um, am Ende spielst du 1x1 in Frankfurt. Holst, verlierst gegen Frankfurt diese Saison nicht. War noch, war noch die gute Phase von Frankfurt. Da waren noch keine Trainerentlassungen oder Trainerabschiede und so weiter verkündet. Um, ja, sehr, sehr starker Punkt mitgenommen in Frankfurt. Um, ging, glaube ich, auch in Ordnung wegen der kämpferischen Leistung. Um, machen wir weiter. 2 Heimsieg gegen Hoffenheim, der war sehr, sehr schön. Um, der war sehr, sehr schön. Die Hoffenheimer besiegt. Um, ja, auch da Kalajdzic wieder mit seinem Treffer. Ähm, wir sind hier auch weiß anstrengend mit Kalajdzic bei seinem Kalajdzic-Torrekord. Er hat ähm, diesen Rekord eingestellt von, äh, von uns intern beim VfB quasi, ähm, vereinshistorisch mit den Toren am Stück. Waren es sieben? Bin gerade nicht mehr sicher. Ähm, ja, sieben Spiele in Folge. Ähm, das war bisher nur Fredi Bobic gelungen, ähm, hat ihn eingestellt und halt auch nicht gebrochen, wegen dem nächsten Spiel, was danach kommt, aber Hoffenheim sieg zu Hause, sehr schönes Ding gewesen und eben die Hoffnung wieder hochgeschoben auf ähm, Europa League oder auf Conference League, weil da warst du zu dem Standpunkt, das sieht man zum Glück, zum Glück beim Kicker, ähm, da warst du Achter zu dem äh, Zeitpunkt. Starker Heimsiege gegen Hoffenheim, ähm, erkämpftes Ding, schön. Ja, und danach. Ja, danach. Danach, ähm, warte mal, bei, Ho da war doch, war da bei Hoffenheim war doch... Was war da? Da war Mangala, ne? Das war die dicke Mangala-Verletzung. Ja, 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 ja. Weil da kam nämlich Armada rein. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf, was ich irgendwie noch sagen wollte zu Offenheim. Jetzt ist es mir wieder reingefallen. Ähm, Mangala kam rein für, oder musste raus für Armada, da hat er ein ja, Top-Bundesliga-Spiel gemacht hat, Armada. Und eben da der Erste wieder von den dicken Verletzungen ähm, von, ja, unserer Startelf halt, ne, am Ende des Tages. Mangala musste da raus, ähm, ich meine hier auch kein Gonzales zu sehen in den oder sowas, ne? Ich weiß nicht, wann der sich nochmal verletzt hatte da, aber da war auch Gonzales ähm, wieder, ja, <lacht> quasi unterm Messer. Der war wieder nicht, nicht, nicht einsatzbereit, der Kollege. Ich weiß nicht, wann er sich, in welchem Spiel er sich da verletzt hatte davor. Ich weiß es wieder gerade nicht. Augsburg, Berlin, Le war Leverkusen? War das Leverkusen? Ja, war Leverkusen. Jetzt haben wir es. Da kam Gonz da musste Gonzales raus, Schon nach 20 Minuten und Kalaic kam. Da war das Spiel, wo er sich verletzt hat. Ähm, und das war das Spiel, wo er zurückgekommen ist. Ähm, Bayern 4 zu 0 verloren bei den Bayern. Da kam Gonzales zurück, kam in der Halbzeitpause. Ähm, dafür, wie gesagt, die dicke, dicke Verletzung von Silas. 35. stand ist schon 3-0. Ohne gegnerische Einwirkung verletzt sich ähm, und wird, ja, hat danach natürlich nicht mehr Fuß gefasst, im Sinne von der Kollegin. Ähm, fällt noch immer aus, monatelang bis Oktober, November. Wahnsinn, unfassbar. Auch Gonzalez, glaube ich, in dem Spiel auch wieder irgendwo sich so halbwegs verletzt. Also der war dann gegen Bremen gegen, gegen ja auch schon wieder nicht, nicht von der Partie. Ähm, ja, sehr, sehr unglücklich, was da in den Bayern-Spielen wieder an Verletzungen ab, ab gegen bei uns. Ähm, und natürlich generell sehr unglücklich. Davies fliegt nach elf Minuten mit Gelb-Rot vom Platz. Du hast wirklich gedacht, yo, Jungs, Jetzt bist du auch noch in Überzahl. Heilige Scheiße, da könnte was gehen, weil du gerade aus diesem Hoffenheim oder aus dem, aus dem Sieg gegen Hoffenheim und der Hoffnung auf einen siebten, sechsten Platz, whatever, ähm, da reingehst, ja, dann eben die Bayern mal aufgetreten. Da haben ja, wir ja will mit einem Mann weniger spielen. Das ist uns doch egal. Lewandowski, 1 zu 0, 18. Minute. Danach Gnabry, 22., 23. Lewandowski, 3 0. Vor der Halbzeit nochmal das 4:0. Auch Lewandowski hat am Ende auch seinen Torrekord gebrochen, ja. Von Gerd Müller mit 41 Hütten, Wahnsinns, ist auch von Lewandowski, hier sich auch drei Stück geholt für diesen Rekord. Am Ende komplett chancenlos gewesen in München und eben zwei dicke Verletzungen mitgenommen. Das war natürlich super. Danach war es dann sehr, sehr wichtig, weil eben nach dem Spiel, was wir jetzt gleich besprechen, ja, diese schlechtere Phase kam, wo dann sich irgendwann richtig klar gezeigt hat, yo, du hast schon Verletzungspech, Bruder, da ist ein bisschen die Luft raus. Du spielst mit einer B11 oder mit einer halben B11 in der Startelf. Schwieriges Thema. Deswegen war es umso wichtiger, diesen po äh, Sieg hier mitzunehmen gegen Bremen. 1-0 Sieg gegen Bremen, 81. Ähm, Kalejic. Ähm, Köpfe ist Ding rein, aber hier hat der Kicker ein Eigentor von August Sison gegeben, aber es müsste Kalejic gewesen sein. Weiß ich, ob er das Tor bekommen hat oder nicht. Ähm, ja, 1-0 Sieg gegen Bremen war auch nichts Schönes. Ich wäre ja fast kurz davor zu sagen, dass wir hier auch unschienes spielen können. Ähm, ja, lass aber trotzdem mal auf den 0 Punkten stehen. Beziehungsweise, komm, scheiß drauf. Ich trage mal, ich weiß nicht, wie, wie, schle war, wie schlecht war das Spiel. Das war wirklich auch ähnlich, ähnlich langweilig, ähnlich uninteressant wie das Spiel gegen Köln. Und hier auch steht im Text: Großpersonalsorgenplan, Stuttgarts Coach, Matarazzo. Wamakituka, Kreuzbandriss, González, Muskelfaseris und Mangala, Rückstand nach Muskelfaseris. Ach ja, einfach wunderschön. Einfach schön die ganzen Verletzungen. Macht einfach Spaß. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Phase sich dann Sosa verletzt hat. Irgendwann ist der Kollege auch noch ausgefallen. Ähm, ja, sehr unglücklich, aber hier hat es die Connection noch. Ähm, Sosa, Kalajic, 1-0. Ich lasse mal hier einfach die 0 stehen. Gehe, glaube ich, irgendein sieg um, sechs, Spieler, sechs Heimspieler am Stück dann auch ungeschlagen gewesen, schauen wir mal, auch noch mal kurz drauf mit Heim, Heimtabelle, Auswärtstabelle weil das natürlich auch lange Zeit nicht so lief zu Hause, natürlich auch den Gegnern geschuldet aber wir am Ende des Tages natürlich auswärts deutlich mehr Punkte, oder deutlich besser waren, mehr Punkte geholt haben als zu Hause, wir machen weiter da fing es an mit den ganz, ganz ärgerlichen Spielen, ähm, deswegen trage ich auch nichts ein, weil ich hier eigentlich gerne eine Plus 1 eintragen würde bei Dortmund also quasi statt Null Punkten einen Punkt holen, einen Unentschieden holen um, dann gleicht sich das aus, e ausbau um nichts aufzuschreiben mit dem Bremen-Spiel, deswegen trage ich auch hier nichts ein. Ja, 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 2 zu 3 verloren, gehst in Führung wieder, Sosa auf Sascha. Und dann eben das typische Bild wieder, diese komische Phase nach der Halbzeit. fängt sie direkt nach der Halbzeit ist, 1 zu 1 durch Bellingham, danach direkt 52 zu 2, 1 durch Reus. Um, und dann, ja, das ist schon fast so, ah ja gut, Dortmund festigt sich gerade nicht, nicht nicht schlecht unterwegs, müsste, müsste zwischen den Champions-League-Spielen gegen Man City gewesen sein, wo es ja auch durchaus gut aufgetreten sind. Und dann macht halt doch noch die Davi top Konter rausgespielt. Die Davi macht das Tor an der 78. Riesenfreude, ist auch mein äh, Alert-Gif quasi für Donations, mein Jubel um 2 zu 2 und dann halt eben wieder. Zwei Minuten später, das Spiel der schlechten Zeitpunkte quasi, macht Knauf das 3 zu 2, ähm, der Spund von Dortmund. Um, und sie gewinnen eben dann doch bei uns um, sehr schade. Es ist wirklich ein Unschied verdient gehabt, 100%. Um, ja, hat nicht sein sollen, war trotzdem ein geiles Topspiel, Samstag 18.30 Und irgendwie ab da sind abgezeichnet. Jungs. Gut, ist schon mehr, bemerkbar, dass du so viele Verletzungen hast, so viele Ausfälle hast. Um, ist Platz 7 noch drin? Ich glaube, irgendwie nicht. Nächstes Spiel dann auch Union, 2-1 verloren. Um, ja, auch sehr, sehr unnötig. Hier trage ich aber trotzdem nichts ein, weil wir auch jetzt da in dem Spiel einfach nicht so viele Chancen hatten, als dass wir uns da irgendwie großen Punkt hätten mitnehmen können. Union hat es aber auch nicht, keine Ahnung, uns ja auch nicht dominiert, nicht, nicht dominiert oder sowas. Schwieriges Spiel, schwieriges Spiel. Union führt 2-0 zur Halbzeit, dann kurz in Halbzeit macht Philipp Förster nach Einwechslung, ähm, dass der Anschlusstreffer ist 2 1 am Ende ja, ja versucht, aber halt auch wirklich nichts besonders irgendwie hinbekommen. Keine besonderen Chancen hinbekommen. Union war eiskalter als wir. Ja, die unglückliche Phase. Unglückliche Phase. Trinninglager in Folge. Wir machen weiter mit der unglücklichen Phase. 3-1 verloren zu Hause gegen Wolfsburg. Das war extrem, extrem unglücklich. Ähm, hier bin ich auch wirklich kurz davor, eine Plus-1 reinzuschreiben. Und ich mache es jetzt auch, ist mir scheißegal. Ich trage Plus-1 ein. So ein bisschen eine Kombination aus... aus ähm, ja. Aus Dortmund, Union und Wolfsburg quasi machen wir quasi die Combination und tragen ein Plus-1 ein an, an Punkten. Weil wirklich, also du gehst un, ja, unverdient wie, wie, wie nur vorstellbar, gehst du 1-0 in Rückstand. Dann kommst eins ja oder das mögliche 1-1 von Förster, was eben nicht fällt, in der 26. Handelfmeter verschossen. Drei Minuten später macht Preka, äh, nicht Pregalo, er bereitet vor. WK macht das 2-0. Oh Mann, ey, das Spiel war ärgerlich, ohne Witz gehst 2 in die Halbzeitpause und weißt nicht warum und wie. Wieder so ein Unter-der-Woche-Spiel, unter die waren irgendwie nicht so unser Ding dieses Jahr. Ähm, Union waren unentschieden, aber auch kurz zu Schluss noch gerettet. Natürlich geiles Comeback von Kalajdzic da oder geile Einwechslung. Da hast du noch Freiburg unter der Woche hast du verloren, du hast Wolfsburg unter der Woche verloren ähm, und irgendwas anderes war auch noch unter der Woche was verloren. Das Bielefeld in der Bundesliga. Bielefeld, also unter der Woche, englische Woche, nicht so unser Ding gewesen. Der Mann Wolfsburg ist 3 zu 1, du machst noch den Anschlusstreffer zum 3 zu 1 in der 90. plus 2. Ja, die, ja, das war ja nicht mal eine Chance. So also ein abgefälschter Lullschuss da irgendwie aus, aus 30 Metern gefühlt, der rutscht am Ende irgendwie durch alle durch und abgefälscht und rein. Die richtig dicken Hochkaräter hast du halt nicht gemacht. Unfassbar, Mann. Unfassbar, Mann. Also da wirklich, auch wenn es auch da zwei Tore Abstand, äh, Abstand sind, verstehe ich auch, aber ganz ehrlich, das hättest du wirklich Unschieden spielen müssen gegen Wolfsburg. Oder hättest du es so verdient gehabt, dann Unschieden zu holen. Gerade in der Phase, wo eben so viele ausgefallen sind. So viele verletzungsbedingt ausgefallen sind. Da war auch ein Sosa nicht am Start. Also rund um die Zeit, also ich schaue mal hier gerade in den Startelf rein, deswegen. Rund um die Zeit war ein Sosa nicht mit am Start. Da war dann Armada Mittelfeld und so weiter. Silas natürlich nicht dabei. González auch nicht dabei. Ähm, da auch Mafopana ständig mal verletzt, mal dabei und da hast du trotzdem so eine kämpferische Topleistung abgeliefert, alles versucht, irgendwie gegen den dritten Platz Wolfsburg, gegen die es sowieso immer hartnäckig ist, zu spielen. Deswegen, ich trage ich hier verdiente Plus 1 ein, äh, weil wir wirklich einen Punkt hätten holen können. Danach das nächste Spiel auch wieder, wie auch schon im Hinspiel, komplett chancenlos gegen Leipzig. 2-0 verloren, klar, Armada, Dab da drüber, 14 Minuten, ab da, Gelb-Rot, ähm, ja. Ab da zu 10 natürlich auch nicht praktisch in Leipzig, konnte sich nur noch hinten reinstellen, am Ende dann 2-0 verloren, verdient verloren. Wer weiß, ob da mit einem Mann ein bisschen mehr gegangen wäre, aber gegen Leipzig, also wirklich in den beiden Spielen in Leipzig, war es glaube ich so chancenlos, ähm, rein vom Club her, wie gegen keinen in beiden Spielen. Gegen Bayern, klar, Rückspiel war es auch komplett chancenlos gegen die Bayern, ähm, aber im Hinspiel hatte es ja die Chance und wirklich auch mit ein bisschen mehr Glück, auch vielleicht nur Unschieden, ähm, aber gegen Leipzig in beiden Spielen, nicht irgendwie ein Anhaltspunkt, warum in beiden Spielen irgendwie hätte es einen Punkt holen sollen also das, ich, das Team, ähm, gegen das wir keine Chancen hatten irgendwie, ganz wild, oder gegen die wir immer am Chancenlosen aussahen, wie auch immer, ähm, dann das Spiel, endlich wieder einen Sieg geholt, 2-1-Sieg gegen Augsburg, ähm, gehen da in Führung durch Philipp Förster nach 11 Minuten, war ganz schön rausgespielt, das Ding, ähm, da dann eben auch Koulibaly raus, der immer die, den Ersatz gespielt hat, für, für Silas meistens, ähm, auch da raus, dafür kam dann ja Massimo, der sich dann auch im selben Spiel nochmal verletzt hat, ähm, okay, die haben einfach beim Kicker beide mal denselben Wechsel eingetragen. Das ist ein Fehler. <lacht> die haben einfach zweimal den Wechsel Koulibaly für Massimo drin. Ähm, ja, keine Ahnung. Da war es aber auch wirklich auch andersrum. Ne? Massimo gestartet, der dann den wichtigen Part hat, über rechts und wirklich gut abgeliefert hat, weil es ihm Koulibaly nicht mehr getan hat. So rum ist richtig. Ähm, und dann musste Koulibaly auch verletzungsbedingt raus in dem Spiel. Perfektes Beispiel. Also Verletzungsglück, Verletzungspech. Der Begriff, der auf uns zustimmt, ist, glaube ich, recht einfach. Also unfassbar ist es gewesen gegen Ende. Und ich bleibe dabei, wenn du ein bisschen mehr Glück hast oder ein bisschen weniger Verletzungen hast, ein bisschen mehr Stammelf spielen kannst gegen Ende, gerade in der Phase von diesen vier Niederlagen am Stück, dann holst du da mal einen Punkt, dann holst du vielleicht auch irgendwo einen Sieg mal mehr und dann hast du wirklich problemlos Chancen auf Europa, ob man das will, oder also für Europa im Sinne von Platz 7 mindestens. Ob man das will, ist die andere Frage, ob es dann auch so gelaufen wäre, ne, ist großes hätte hätte Fahrradkette auch mit meiner Rechnerei hier, ne, die aber bisher auch noch nicht großartig aufschluss aufschlussgebend ist, merkt man ja. Ähm, ob man es will, ist die andere Frage, aber möglich wäre es gewesen, wie gesagt, mit einer, mit, einer Stand-, mit einer Startelf, mit einem Silas, Gonzales und so weiter, die alle immer dabei sind, Sosa immer dabei, ähm, immer die gleiche Abwehr, hat sich auch ständig variiert, da hinten mit, 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 mit äh, verletzungsbedingten Ausfällen. Da wäre Wirklich, wirklich Europa möglich gewesen, glaube ich, so am Ende des Tages hat es dann vielleicht wirklich auch, ne, sein sollen, vielleicht war es, vielleicht kam es Verletzungspech, damit es eben nicht direkt nach der ersten Aufstiegssaison wieder irgendwie in Sphären geht, die noch nicht nötig sind, noch keine Dreifachbelastung, noch kein internationaler Wettbewerb, noch nicht abheben, vielleicht hat das auch so sein sollen, keine Ahnung, ähm. Äh, Augsburg, aber in dem Spiel wirklich nicht schlecht gewesen. Ne? Das war das erste Spiel von Markus Weinzierl, der zurückgekehrt ist und Augsburg auch drin gehalten hat am Ende des Tages. War wirklich, wirklich kein schlechtes Spiel von Augsburg. Ähm, hätte sich da auch nicht beschweren dürfen, wenn du unentschieden spielst. Ähm, ich behalte mein Plus 1 aber drin, weil es glaube ich immer noch ein bisschen für mich, ja, ein bisschen überlappt von noch den ganzen Freiburg-Spielen und so weiter von davor. Behalte ich mir Plus 1 drin ähm, und trage hier die 1 nicht raus, ähm, weil du hier wirklich, ja, auch nicht unverdient gewonnen hast, aber Augsburg hat sich ja wirklich schlecht, nicht schlecht geschlagen, das wollte ich damit sagen. Ähm, wir bleiben auf Plus 1 stehen in meiner Rechnung hier. Dann der Auswärtssieg in Gladbach. Unfassbar gewesen. Weil wirklich, da war eigentlich, ja, aber irgendwie klar, geht nichts mehr und so. Dann spielst du bei Gladbach, für die es auch noch um alles geht in Sachen Conference, nicht in Sachen wenigstens irgendwie international spielen. Und dann choken die da rein gegen uns. Gegen Führung kurz vor der Halbzeit war ausliegend, das Spiel nichts Besonderes. Ein bisschen und her Hergeplänkel. Mit dem Halbzeitpfiff quasi das 1-0 von Stindl auch sehr, ähm, ja, sehr, ja, schlechter Zeitpunkt einfach, ne? Sehr unglücklich, schlechter Zeitpunkt. Zweite Halbzeit dann auch, ja, vor sich hergetangelt also war es kein Spiel der Riesenchancen Chancen, kein, kein, kein Offensivfeuerwehr, kein Spektakel und dann holt Endorf einmal so, ein, so eine Zündung raus zum 1-1. Äh, Stenzel, abgefälschter Schuss von Kaleitschuss und 2-1, du so gewinnst da überragender Sieg, also der, den, den, den werte ich immer noch so unsagbar hoch, diesen Sieg gegen, gegen Gladbach auswärts, Wahnsinn, immer noch mit der komplett geschwächten Mannschaft, ne? ähm, so ist er wenigstens wieder zurück gewesen, aber klar, wenn man auf die Startelf guckt, gucken wir nochmal rein, äh, da standen da Kobel, Mafropanus, Anton Kempf, gut, Mafropanus muss in dem Spiel aber auch raus, ähm, so ist aber immerhin wieder zurück, Karasor, Endo, Massimo, Förster, Tommy, Kalajic, da fehlen halt weiterhin Mangala, da fehlt ein ähm, Gonzales, da fehlt ein Silas, ähm, auch ein Castro war normalerweise immer in der Start oder meistens in der Startelf äh, am Start. So ist aber wieder weder, wenigstens zurück, da die Spieler davor auch immer wieder gefehlt, ähm, auch bei Augsburg äh, muss man da sagen, dass ähm, Dingensenkirchen, dass natürlich Preto im Tor war, ne? Auch da war Kobel kurz vor ein Spiel, für ein Spiel weg, ähm, hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet, der Bredler hier eine 1,5 bekommen. Muss ich nochmal kurz hervorheben, einfach weil der ja, im Pokal schon wieder ein bisschen drauf bekommen hat, was Kritik angeht. Da hat er wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht gegen Augsburg und hier auch gegen Gladbach. Einfach mit so einem Team, Mann, mit so einem Team gegen auch vor allem die volle Kapelle von Gladbach. Ne? Die konnten alles auswählen, was sie haben, volle Gladbacher Kapelle und du gewinnst da 2 zu 1. Für es auch noch um alles. Sensationell. Und dann eben kam er zum letzten Spieltag zu der Situation: Du hast vier Mannschaften. Bielefeld, äh, nicht Bielefeld, wir spielen gegen Bielefeld. Freiburg hat noch die Chance, eine Mini-Chance. Ähm, Union und Gladbach mit den dicksten Chancen auf die Conference League. Gehst da rein. Gut, das war leider nix. <lacht> also, das, das Spiel am Ende des Tages leider nichts. War eh egal, weil ja erstens Union seinen Job gemacht gewonnen hat, kurz vor Schluss jetzt auch tatsächlich Conference League spielt, beziehungsweise auf jeden Fall in die Quali-Runde geht. Gladbach hat auch gewonnen in Bremen, die dadurch ja abgestiegen sind, aber sind dadurch auf Platz 8, die Gladbacher, da geht gar nichts mehr. Wir verlieren aber, da immerhin Freiburg auch verliert, sind wir Baden-Württemberg-Meister, sind neunter Platz am Ende des Tages geworden. Ähm, das Spiel hier hat Bielefeld, also gut, auch die rechts, rechts, äh, restlichen Ergebnisse an Bielefeld auch drin gehalten, aber das hat natürlich auch dann Bremen, äh, Bielefeld vor allem drin gehalten, weil wir ja Relegation drin gewesen durch den Sieg von äh, Köln, glaube ich, je nachdem, was wir gemacht hätten mit Bielefeld in dem Spiel, ähm, wäre auch eine Relegation von dem möglich gewesen. Wir haben sie sich drin gehalten. Freuen uns natürlich auch so ein bisschen als äh, Mitaufsteiger aus dem Badischer Club, darf gern drin bleiben. Die Bielefelder Tor hatten wir auch geschossen, auch wenn es leider sehr, ja, doch klar abseits war. Massimo auf Kalaitschitz. Am Ende leider ja, hat man diesen so ein bisschen diesen abgeschenkten Effekt da drin. Es wirkt so ein bisschen abgeschenktes Spiel. Ähm, wie jetzt eben habe ich auch damals den Vergleich gebracht ähm, zum Spiel gegen Darmstadt, wo wir 3-1 verloren haben in der 2. saison Aber am Ende des Tages, ja mein Gott, ging eh um nichts mehr. Nur der Abschluss ist ein bisschen, äh, was heißt ging um nichts mehr, ging schon um was. Aber nach den Ergebnissen, die früh klar waren, ging es für uns dann doch am Ende des Tages tabellarisch um nichts mehr. Ähm, ja, nur so ein bisschen halt der, ja, der Abschluss halt ein bisschen ungeil, aber... Wir können trotzdem eines Tages natürlich, machen wir jetzt auch zum Abschluss fast eine Stunde durch, der letzte ging sogar einen Ticken mehr als eine Stunde, Wahnsinn, Stimme hebt noch ein bisschen wenigstens. Wir können am Ende des Tages drauf gucken auf eine Rückrunde, ähm, wo ist das, wo ist meine Tabelle hin, Junge? Eben nochmal kurz auf die Tabelle. Ähm, wir können auf eine Rückrunde, äh, Rückrunde drauf schauen, bei der wir Achter wurden. Achter wurden wir in der Rückrundentabelle 23 Punkte geholt aus 17 Spielen. In der Rückrundentabelle haben wir einen Punkt weniger geholt aus 17 Spielen, wurden damit 10. in Ergibt auch da rechnerisch 10-8 ähm, durch 2, ergibt dann am Ende des Tages den Tabellenstand, den wir jetzt haben. Wir sind nämlich 9. Platz geworden, habe ich ja gerade schon gesagt, mit 45 Punkten aus 34 Spielen. 12 Siege, 9 Unschieden, 13 Niederlagen, Ähm. Haben noch eine wahnsinns gespielt, 9. Platz, ähm, sind tatsächlich auf Platz 16, den Köln nimmt mit 33 Punkten, ähm, haben wir 12 Punkte Vorsprung auf 16, ähm, auf, fünf, auf Bielefeld, also auf den ne, ähm, 15. Platz. Auf dem letzten Klassenhaltsplatz quasi haben wir auch 10 Punkte Vorsprung, hatten nie was mit dem Abstieg zu tun, sind näher dran an Euroleague oder näher dran an Conference League. Ähm, da hat Union natürlich mit dem Sieg jetzt 5 Punkte mehr. Vom Spieltag war es nur 1 Punkt, nur 2 Punkte Unterschied. Ja, natürlich 5 Punkte mehr durch Niederlage und deren Sieg. Ähm, ja, vor Freiburg. Durch ein Tor, wir haben quasi plus eins im Tor, sie haben null um, und dann Wolfsburg, äh, Wolfsburg, Alter, Hoffenheim, man merkt schon langsam, ich lalle hier seit 55 Minuten, man, man, man merkt es langsam. Um, Hoffenheim hat 43 Punkte, so Platz 11. Wir haben die Baden-Württemberg-Meisterschaft für uns gewonnen, es ist Saison gewesen. Um, können nochmal mal in Heim- und Auswärtstabelle reingucken. Wir haben in der Heimtabelle ähm, sind wir 12. geworden, aus 17 Spielen 21 Punkte geholt und in der Auswärtstabelle einen wahnsinnigen fünften Platz geholt. Aus 17 Auswärtsspielen haben wir 24 Punkte geholt. Also gar nicht so riesen Unterschied, nur drei Punkte mehr. Aber die drei Punkte mehr machen da tatsächlich in der Auswärtstabelle Unterschied von sieben Plätzen positiv aus. Also ne, zwölfter Platz und 5. Platz, Heim- und Auswärtstabelle. Wahnsinn. Wahnsinnssaison gespielt. Ähm, wir können ja fröhlich meinen einen Punkt hier oben drauf rechnen, den ich mir irgendwie hier mitgeschrieben habe. Also so, ja, keine Ahnung. Hat sich so überlegt, ob es vielleicht irgendwas bringt, irgendwie was ändert am Ende des Tages, aber tut es natürlich nicht. Ähm, wir hätten jetzt halt mit meiner Rechnung quasi einen Punkt mehr verdient oder vielleicht zwei Punkte mehr verdient in der Saison. Hätte aber auch nichts nicht, zu nicht mehr gereicht, weil wir haben, hätten sonst 46 oder 47 Punkte. Gladbach ist ähm, ein Platz über uns mit 49 Punkten. Damit auch da Hält sich tabellarisch gar nichts geändert. Wunderbare Saison, wunderschönes Ding gewesen. Ähm, ich schließe das Ding hier natürlich noch ab jetzt hier, bevor wir auf die Stunde zugehen. Ich will es Stunde halten, das wäre ganz cool. Ähm, ja, Top-Saison gewesen, wunderbares Ding. Ähm, gerne bei euch, gerne euch, äh, ja, schreibt gerne in die Kommentare rein. Ähm, was ihr zu einzelnen Spielen vielleicht noch ja, loswerden wollt, wenn ihr euch das Ding durchgehört habt überhaupt, <lacht> keine Ahnung wer das hier tut, ähm, aber das letztes Jahr, wie gesagt, gar nicht verkehrt ankam, ich glaube auch der Podcast, der am meisten gehört wurde von mir auf Spotify halt, ne, kann man ja auch einsehen, ähm, da war das auf jeden Fall der, der am meisten angehört wurde, das ist auch Rückblick, auch, obwohl der damals auch eine Stunde zehn lang war oder sowas. Ähm, Sensationssaison, ein großes, großes Lob geht raus an alle Verantwortlichen hätte ich im Leben nicht gedacht, nach der Aufstiegssaison nach dem verkrüppelten Aufstieg ähm, gerade so hoch gerettet als, als zweiter Platz so eine Saison zu spielen, klar, wir haben es gemerkt Mainz zum Beispiel auch war ähm, direkt das zweite Spiel mit 4 zu 1 Sieg ne? du bist von Beginn an eine Euphoriewelle gelaufen, die nie krass abgestoppt wurde, alles kurz die Phase mit dem Freiburg-Ding auswärts, dem Rückrundenstart war einen Ticken schwieriger diese Phase am Ende mit den vier Niederlagen am Stück, aber auch da ist es nie abgebrochen, weil die Erwartungshaltung klar war, trotzdem die Leistungen, im, ja, doch quasi fast immer gestimmt haben. Also wir fällt jetzt nichts ein, wo die Leistung jetzt wirklich komplett, komplett bodenlos frech war, also da, davon gab es kein Spiel. Natürlich letztes Spiel, schade gegen Bielefeld, ne? versteht man auch, das andere ist 3-0 oder so, höhere Niederlagen, aber da war nie eine richtig krass bodenlos schlechte Leistung dabei. Deswegen, wunderbare Saison, vielen Dank dafür, für die geile Saison, auch vielen Dank, dass ihr alle dabei wart, äh, bei Streams und so weiter und so fort. Es kommt dieses Wochenende, ähm, der Stream-Highlight-Video aus den VfB-Streams, ähm, geile Saison gewesen, wir haben es jetzt hier im Podcast-Stil nochmal komplett einmal durchgegangen, quasi einmal komplett nochmal ähm, einen Rückblick drauf gemacht und abgeschlossen die Saison, mal gucken, was nächste Saison abgeht, was alles an Transfers passiert und so weiter. Der Podcast bleibt ja weiter, da kriegt ihr die aktuellen News an den Start. Natürlich sind wir auch nächstes so wieder dabei, ähm, rund um den VfB. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen ähm, an euch, die sich hier <lacht> bis zum Ende gekommen sind. Äh, Respekt geht raus. Ähm, wir sehen uns, wir hören uns. Ähm, bis zum nächsten Mal.